0: Ez a háromharmad. A mi választásunk. A 24.0 politikai újságíróinak kiveszélő műsor.
1: Szerintem az a típusú világ, amelyik a második világháború után kialakult, a szuverén nemzetállamok határai tiszteletben tartó, alapvetően tárgyalás alapú rendszere épült, az így kezd foszladozni. Ez látszott akkor, amikor Azerbajdzsán három nap alatt elfoglalta a hegyi Karabakot. Ez látszott akkor, amikor a szerbek megpróbálták katonákkal elfoglalni. Észak-Koszovót, ez látszik Ukrajnában. Kezdenek ezek a regionális hatalmak ráébredni, hogy nem használtak eddig egy eszközt, amit lehetett volna használni ezeknek a problémáknak a megoldására, az erőt.
2: Kernel Zsolt, Pátő Péter és Bányszigi a mai háromharmadban. Múlt héten választások voltak Szlovákiában, amit az előzetes felmérésekhez képest nagyobb arányban nyert, meg Robert Fico volt a miniszterelnök, aki ezáltal pártjával azt merrel megkapta az esélyt rá, hogy kormányt alakítson. Az, hogy sikerül is-e, az majd még a jövő zenéje. Ami viszont biztos, hogy olyan retorikával nyert, ami így magyar füleknek ismerősen cseng, migráns ellenesség, vagy bevándorló ellenesség, EU és Amerika szepticizmus, sorosozás, és hát az orosz-ukrán háború kapcsán pedig ugyanazt az álláspontot képviseli, mint Orbán Viktor, hogy a béke oldalán kell állni, és ezért cserébe szeretné megvonni az ukránoknak jutatott forrásokat. Beszélhetünk-e arról, hogy itt egy sikeres Orbán recept export történt?
1: Fú, öh, ez jó kérdés. Nem készült. de... készültem. Készültem, hogy jó kérdéseket, ez van a Rebecca? Nem, de az, az hogy, a, hogy pont az Orvá-recept sikerese az egyébként a érdekes bizonyos szempontból mindenképp az, mert az tökre látszik, hogy ugye 2020-ban, amikor elzavarták a az utolsó, akkor már azt hiszem, Pellegrini volt a, akkor is a miniszterelnök, de hogy amikor a, a ficójék megbuktak, és a, az Olano ez az ilyen egyszerű emberek nevű párt hatalomra került, akkor nagyjából mindenki azt hitte, hogy a ficónak vége, és soha többet nem fog tudni visszakapaszkodni, és annyi mindenképpen a ficonok politikai tehetsége mellett szó, hogy iszonyú opportunista és jó módon és jó arányérzékkel megtalálta azt, hogy mi az, ami még működhet arra, hogy visszahozza ezt a semmiből, és akkor elkezdett ilyen nagyon durván beleállni egyrészt az oltás ellenességbe, amiben például Orbán nem állt bele, tehát neki részben abból van a sikere, és ezt a magyar kormány soha nem csinálta, legalábbis mainstream módon semmiképpen nem, meg a sorosozásba, amit viszont igen. Tehát itt szerintem valójában csak egy hasonlóan jó politikai tehetségű ember, pár dolgot ellesett az Orbántól, de se a végeredmény nem lett ugyanaz. Hát azért ezt a tehát hogy megnyerte a Fico, egyáltalán nem biztos, hogy ő lesz a miniszterelnök, mert az, hogy kormányt tudjon alakítani kell az ő pártjából kiszakadt emberekből álló klassz, és,
2: Aki azért már augusztusban így azt mondta, hogy valószínűleg együttműködne vele tehát, hogy a, a pellegrini Igen,
1: ők ugye híresen közel állnak egymáshoz, viszont a pellegrini meg a Ficona már szóba egymással annyira rosszban vannak. És logikus egyébként, mivel ott tisztán rendszer van, vagy hát ilyen preferenciás lista, de hogy az nagyjából úgy fordítódik le, mint a tiszta lista, vagyis nagyon nehéz egyedül többséget szerezni, mert nincsenek egyéni mandátumok, ami ezt busztolhatja. És ezért az van, hogy ilyen valódi koalíciókötési kényszerek vannak, és a valódi koalíciókötési kényszernél a hásznál tök logikus, hogy mind a két irányban az lenne az első kérdése a Pelegrinnek, hogy jó, akkor én leszek a miniszterelnök, hiszen én vek a
2: legfontosabb benne. Hát az is egy opció lehet, hogy, a, vagy a, hogy az elnöki pozíciót ígérik meg neki.
1: De ez nem, nem egy sokkal jelentőségteljesebb pozíció, mint a magyar elnöki pozíció, szóval nem tudom, hogy mennyire lenne ezzel elégedett.
0: Hát én amire biztos vagyok, hogy akit nagyon érdekel a politika, az, az most jól érezheti magát, mert szerintem nagyon izgalmas a, a, a szlovák választói eredmény és térkép. És azért is izgalmas, mi elszoktunk ettől, ugye lényegében nem láttott, vagy most már egy nemzedék van, a, a, amelyik nem látott hasonlót, ilyenek, hogy koalíció kényszer. Tehát például, hogy több párt, és ez itt van ugye néhány kilométerre tőlünk, hogy több pártnak meg kell egyezni abban, hogy mi történjen ahhoz, hogy valaki kormányra kerülhessen. Számos ö, nagy politikus, abban az értelemben, értem olyan karakter a vetélkedik egymás és innen nagyon érdekes szerintem a Pellegrini pozíció, akit szerintem tök jó meg lehet érteni politikai mintázatokat belül, most mindenki azt gondolja, hogy valami nagy pozíció kell neki, engem nagyon érdekel, mit fog választani, mert valójában szerintem a Pellegrini-Ficó kapcsolatból és kettőjük pártjából az következik, hogy mindkettő a másikat akarja első körben legyőzni. Mondhatnánk, hogy ez akkora legnehezebb, ha együtt kormányoznak, de hát Orbán Viktor éppen arra mutatott példát, ha már az Orbáni példát Kérdezted, hogy hogyan lehet egy ciklus alatt felfalni a e, saját szövetségeseidet. Ugye a 98-2002-es kormányzás alatt lényegében e, megszüntette a korábbi e, koalíciós partnereit, majd végül ezeket a e, pártokat, illetve azoknak a tagjait, vagy, vagy legalábbis hagyományának őrzőit integrálta a saját pártjába. Itt azt hiszem valójában mind a két vezetőnek nagyjából ez lehet a célja, hogy, hogy ezt tegye. És a peleglini pozícióban szerintem azért nem gondolom, hogy miniszterelnöki posztra menne, vagy azért tudom kizárni, mert ahhoz Ficó párti többség lenne mögötte. Tehát magyarul egy olyan kormányt kellene vezetni, amiben ő alá van rendelve a Ficó képviselői nek sok tekintetben. A túloldalom viszont nagyon nehéz úgy a ficópártot Persze rongálni, ha ő ilyen valamilyen közjogi méltósági posztra megy. Tehát valójában az a nagyon érdekes politikai feszültség van a történt, hogy a Pellegrini célokhoz valójában egy rossz kormányzás vinne közelebb, és a Pellegrini-nél ezért. De vagy vagyok, a rossz kormányzás, ahol a Ficó. miniszterelnök, a és ezért vagyok benne biztos viszont, hogy a, a Pellegrini nem fog, és ezt most nem, állít, nem kérek senki, <gül> nagy tétet tegyél rá, de hogy a Pellegrini nem fog másik koalícióba belemenni, mert ugye van egy másik opció, hogy a Ficón kívüli párt, a a ficó és a, 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 a nagyon szélső jobb nélküli koalíció alakul meg, ami viszont egy, szerintem a legrosszabb verzió lenne a Pellegrinnek, hiszen egy instabil koalícióban a progresszívekkel szövetkezve az egy nagyon érdekes kívülás lenne. Szóval ebben az értelemben szerintem ez egy nagyon érdekes időszaka lesz a szlovák politikának, érdemes követni majd, és mondom, én arra teszek inkább, hogy a, a, a pellegrinek szerintem a politikai logikából az következik, hogy, hogy beszáll egy ficó kormányba, aminek megnehezíti a működését. Ez, lenne, a, ez lenne szerintem a leglogikusabb áll, a viselkedés a, a saját céljai, ha csak a szűkenbet saját céljait, úgyis mint a pártja növekedését nézzük, és, és általában ilyenkor az ország céljai háttérbe szorulnak egy pártnak, <síns> <síns> uvának, van ilyen célja is.
1: Ja és um... Én, én is erre szóozok egyébként, mert a, vagy, tehát meggyőztél, mert a, az látszik, hogy az oláno is kebbé végül ugye ugyanálló koalícióban indultak, és emelt volt a parlamenti küszöb 7 százalék, és úgy sikerült megugrani így legalábbis a korai mérések után, mm. hogy a, a Matovics, aki egy ilyen teljesen kiszámíthatatlan karakter, visszállt a régi ámokfutó verziójába, és elkezdett embereket meghason rúgni az autójában ülve, szóval ez, a, ez az ellenzéki hevületes Szlovákiában elég népszerű, és másrészt meg egyébként az ukrán támogatásra visszaúta, azt hiszem, az tödkes kérdés az, hogy a Pelegrin egy csomó mindenben egyetért a ficóval. Mm. Ugye szükség lesz hozzá a kormányhoz. A ficó nem annyira, tehát hogy minden eddigi alapján nem annyira érdeklődik a külföldi rend, mint Ormán Viktor, tehát nem geopolitikai stratégaként akarja magát beállítani, viszont a Pellegrini egy nyugatosabb orientációjú figura. És azért lehet egyébként viszonylag folytonosság az ukránnak nyújtott, nyújtott szlovák támogatások között, mert hogy azt már valójában a progresszívok is azt mondták, hogy nem nagyon lehet már mit odaadni. Nyilván van még módja a támogatásnak, és most a kifutó kormány csakart akart még lőszereket átadni, amit végül a csaputóval hamarosan leköszönő elnök is megvétózott, de nem engedte, hogy a ügyvívő kormány át, átadjon fegyvereket de hogy nem nagyon van mit, tehát nekik is újra kell tárazni szépen mindenből, úgyhogy a szlovák támogatás az ukrajnának az amúgy is eléggé elhalkult volna.
0: Igen, és még, a, még, még egy eredeti kérdésedre ugye az, hogy ugye azért a Ficónak az a mindenképpen koalíciós kormányzás, az egy szorítás. Orbán Viktor nincsenek ilyen szorításai 2010 óta. A KDNP nyomása. Igen, igen, olykor, hát, meg most is a ugye a, a lázadó képviselők Egészen elképesztő nyomás alá helyezték a miniszterelnököt, de most a de vasárnapi
1: a... boldzár volt egy ilyen KDMP-s ötlet, nem?
0: Hát, azt nem tudom, hogy az volt, de valószínű, ja, igen, igen, de körülbelül igen. De hogy ugye itt azért a Pellegriniék, mondom, biztos, hogy mindig valamilyen típusú, korlátokat, gátokat jelentenek, plusz ugye a másik oldalról meg egy szél- széljobbos nyomás van rajta, hiszen a széljobb sem ingyen lép be a koalícióba, ugye ott is azért ha, ha bemennek a koalícióba, akkor valamit tenni kell, ami egyébként magyar szempontból megint érdekes, mert tehát ugye nyilván mivel szokott az ilyen típusú pártok, mivel tudnak leginkább kiszolgálni a közösségüket, a bevándorlók elleni intézkedések vagy gyűlöletek fokozásán túl, azért a kisebbségek szoktak általában ennek a káros útjai lenni, és a Ficzó már szerzett érdemeket abban, hogy a... És ez szsz
1: akivel valószínűleg Igen, igen,
0: ezért mondom, hogy ez a két párt azért van gyakorlat abban, hogy, hogy hogyan ártson kisebbségeknek, tehát ebből a szempontból szerintem egy sokkal bonyolultabb képlet azért a, a Ficzói képlet, és én még azért a Ficzó mint kormányzó szerepben lévő politikus, azért az nagyon más lesz szerintem, mint a ficú, mint a kampányoló politikus, egy sem pragmatikus politikusról beszélünk. Tehát, hogy a, a melóni példát nézve, tehát a kampány és majd az azt követő mm, időszak különbözőségei, az itt szerintem még különösebbek jöhetnek elő, mert itt el tudom képzelni, hogy jelentős különbségek lesznek, ráadásul itt Ficó mindig tud majd arra hivatkozni, hogy olyan koalíciós nyomás alatt van, hogy, hogy nem is tudja feltétlenül az ő saját magától hangoztatott érveket érvényesíteni, mert vagy a pellegriniék, vagy a túloldalról a széljobbról érkező nyomás egyszerűen elhetetleníti, tehát ebből azt mondom, hogy egy tök választás lesz. Ami még érdekes is és azt nem szabad, vagy érdemes mindenkinek figyelni, az a választói mintázatok, ami a progresszívek eredményei és a ficóik eredményei, or, ha veszük így Orbáni retorikája hajazó eredményét jelenti. Pozsonyban, illetve azon a környékén ugye messze a legsikeresebb párt volt a progresszív, és a dél, illetve tehát a, a szegényebb területeken pedig, pedig jött előre a, a, a vidéken a, a, a Smer, és az, az igazság, hogy ez ugyanabban a mintában illik, mint a magyar választásokkal látunk egyébként a Budapest kontra kis települések viszonylatban akár vagy a Brexit mintázatában láttuk, vagy akár az amerikai Egyesült Államokban látjuk a, a Trump győzelemkor például, tehát hogy nagyon érdekes szerintem, hogy min, ahogy mi sorra és sorra ugyanaz a mintázat, ahol a nagyvárosi urbánus szavazó réteg, illetve az elitek szavazó szavazatai nagyon élesen elválnak a a... A, a vidéki szavazatoktól.
1: De egyébként szerintem, ilyen részletkérdés, persze de az is érdekes azért, hogy a, ugyan nem nyerték meg, azzal szemben, amit az Exit pollok ok előző mondtak, ami eleve egy, én nem értem, hogy mi szükség van már ezt
0: csinálni. Ugyanezt akartam ez... még mondani, igen. És ezekből
1: elbileg... kiderül az eredmény. Igen, régebben visszak pontosak voltak egyébként, de hogy mi szükség arra, hogy bemondjanak egy, nem tudom, 7 vagy 8 pontos győzelmet, úgyhogy utána végül 5 nem is utána megfordult, mert reggel már pontos győzelmet jelentettek be a Ficóéknak, és utána végül 5% pontra győztek a, a Pelegrini-eket, szóval teljesen értelmetlen az egész végeredményt kell bejelenteni, és akkor ennyi, de önmagában az, hogy a progresszívek, aki egy liberális párt, Közép-Európában ekkora tudott lenni egy választáson, egy tisztán istenes választáson, az szerintem egy meglepő dolog egyébként, és az is, hogy, hogy csak az egyik szereső boldali be a kettőből és nem mind a kettő. Tehát ezek szerint van egy adott, nem üvegplafon szoktak erre használni, de hát.
0: Igen, ott mondjuk szerintem lehet, hogy a Pellegrinék döntötték el, mert ugye az egyikkel kizárták a még a elméleti együttműködés lehetőséget is, és lehet, hogy így csúszott be a másik ja. egyébként. De, de még az érdekes, amit mondtál, a, amit elfelejtettem persze a szélső jobbok miatt, előttem, amit ön írt. Liberálisok. Ja, liberálisoknál, igen, hogy. hogy na, és ott meg szerintem nagyon nem lenne kényelmes a kormányzati pozíció, pont amiatt, amit mondtál, hogy elértek egy, egy nagyon magas bázist, és innen teljesen fölösleges, egy teljesen bizonytalan négypárti kormányba bemenniük szerintem, tehát valójában szerintem sokkal kisebb, nagyon pici az esély, hogy ne ez a ficó pellegrini vezette, és koalíció legyen. A másik
1: meg, ami szerintem még érdekes, az a ugye a magyar pártok be nem jutása, ami most ugye az van, hogy az Orbánék örülnek nagyon annak, hogy Ficó nyerte ezt a változást. Ez a várakozás, hogy ők ennek örülni fognak, ez szerintem végigment az egész kampányon. Nagyon sokan azért Szlovákiában, felvidéken, akik magyarok, azok magyar tévét néznek, és itt azért vissza kedvesek voltak ficóikkal. Simán van rá, ugye nagyon alacsony volt a magyar területeken a részvétel, szóval ez lehetett az egyik ok, hogy miért nem jutott be, a másik meg akár az is lehet, hogy a Orbánék azért így tolták a Ficóékat egy, egy kicsit. Egyébként tök szomorú, hogy nem jutott be magyar párt a, a, a szlovák parlamentbe, ezt szerintem mindig érdemes elmondani. Az LP választás az egy jobb kör lehet nekik, mert kisebb a részvétel és kisebb részvételnél jobban működnek a magyar pártok, de ugye már bejelentették azt, hogy ennek az etnikai alapú politizálásnak úgy tűnik, hogy vége, ami szerintem nem... Majd fölül el... is bírálták azóta Igen. Ami sz... Na, igen, és nem is tűnik egy ilyen igazán jó megállapításnak, egy etnikai alapon politizáló pártól, de mindegy, szóval, hogy ez szerintem egy érdekes dolog, és hogyha már ilyen, tudom, hogy mindig politikai, technikai szemszögből fogjuk meg ezeket a dolgokat, és nincs itt Jóska a fő moralizálója ennek a műsornak, de azért azt szerintem iszonyatosan ilyen, nem is tudom, mi a jó szó rá, meglepő, szomorú, hogy az Orbánék ennyire örülnek egy nyíltan magyar ellenes populista politikus, és egy egészen durván magyar ellenes Jánzlóta pártjának, a korábbi pártjának a koalíciójának kormányon. Azért, mert akkor lehet, hogy egyetértenek velük a migrációban, meg Ukrajnában. És ezért a Malina Hedvig úgy minden, amit valaha ezek az emberek bűnöket elkövettek a felvidéki magyarságernán, az meg van bocsátva. Hát Ukrajnát negyedennyiért szivatjuk, tényleg. A nyelvtörvény, jó, nem negyedennyiért, a nyelvtörvény is nagyon durva, Ukrajnának vissza kéne vonni, de az, annak a nyelvtörvénynek alapvetően a magyarok, azok ilyen uh, collateral damage, tehát, hogy az az oroszokra van kitalálva elsősorban. Szlovákiában meg a magyarokra van kitalálva. Tehát ez, és az egyikkel szövetkezünk, meg barátok vagyunk a másiknak, meg folyamatosan a létét vonjuk kétségbe ugyanezért. Nem látom se a logikát, se azt, hogy ez milyen szinten vinni elő egyéb, előre egyébként, vagy a felvidéki magyarok ügyét, vagy Magyarország szuverenitásának az ügyét.
2: De hogyha most a moralizálást félretesszük, hogy egyébként politikailag milyen haszna lehet, mert hogy a pont azt, amit sokszor elhangzott ebben a műsorban, hogy miután ezek a Orbán Viktor által mesianalizált, a Nyugat által démonizált, politikusok hatalomra kerülnek, nagyon másképp kezdenek elviselkedni, mint amit mondjuk előtte mutattak. Szóval, hogy a gyakorlatban általában nem jelent olyan erős szövetségest Orbán Viktornak, amiért cserébe megéri beáldozni egyébként a felvidéki magyaroknak a képviseletét, illetve a támogatását.
0: Szerintem azért nem biztos, hogy igen, nagyon sokat változnak, de egy kulcsügy elég valóban. Tehát ha a migrációban speciál, ami az Orbán kulcs kulcst, a következő időszakban van még egy blokkoló az EU-n belül, az nekik szerintem egy nagyon fontos pont, hiszen az Orbánnak az fontos, hogy minél kevesebb ügyben maradjanak egyedül. És a Ficóval azért jó esély van arra, hogy bizonyos esetekben, mikor egyedül vagy kevesen lennének, egyel több szövetségesük lesz. Ráadásul azért nagyon másként alakul megint a V4 pozíció. Tehát ebből a szempontból érdekes. Mondom, a magyar az érdekes egyébként, hogy mindez a magyar, szlovákiai magyar nyomás persze kiveszik úgy, hogy nincs újra most már nagyon régen parlamenti párt. Egyébként ajánlom mindenki a cikkét, ami ami már megjelent, mire, uh, mire mi beszélgetünk, abban nagyon sok van erről, amit a Zsolt is elkezdett az etnikai politizálás részéről. Hát például van egy nagyon érdekes rész, hogy ugye, és ez nagyon érdekes az Orbánék uh, ficó szlovák, miért, meg mit nem költség elemzésben, hogy ugye az etnikai politizálás, ha nagyon kötődik az Orbánizmushoz, akkor valójában ott egy másik vonalat vagy törésfont is felfest a külhali magyarságnak, hogy Orbán vagy nem Orbán. És ebben nehezíti valójában a felvidéki magyarok pozíciót egy ponton, hiszen az nem képzelhető el, hogy száz százalékban azt gondolják, hogy az a, vagy, mert elképzelhető, de kevés a És emiatt csúszott át egyébként sok magyar szavazat nyilvánvalóan a pozsony környékén a, a progresszívok felé, vagy akár egyébként a másik oldalon, amit a Zsolt is utalt rá, a Ficó felé, mert egyszerűen ugye, van az urbanizmus és a ne, ne, kontra nem urbanizmus választás, és ezen túl van a magyar, mint etnikai képviselet választása, vagy egy egyébként más párt, amihez meg eszmei vagy, vagy ideológiai okokból kötődik. És minden egyes választó fejébe ez a dilemma, hogy az etnikai képviseletet válasszam amely ugyanakkor eszmeiben távol áll egyébként sok esetben a, a saját világlátásomtól, mert mondjuk én egy szabad elvű ember vagyok, mint ahogy egyébként az urbanizmus körébe húzott külhani pártok egy része, vagy válasszam a az eszmémhez közel közelállót, amivel viszont nehezítem az etnikai képviselt létrejöttét, ami meg azért egy plán egy ilyen parlament, vagy plán egy ilyen kormány mellett biztosan nem lett volna. Vagy biztosan fontos lett volna azért, hogy magyar képviselők is üljenek a, a parlamentbe, szóval egy nagyon nehéz dilemma, és, és te kérdés, hogy mit mi a költség, és mi a haszon, de mondom, én azt gondolom, hogy valójában itt a, ezeknél, az eseteknél, a, a, a külpolitikában azért az orbánék ezekkel az egyes szövetségek, szövetségekkel szerintem azért ők úgy ítélik meg, hogy ez bőven megéri nekik ez a. Uh, erre a kérdésre a, a válaszuk azt szerintem, hogy megéri azt a költséget kifizetni.
1: Technikailag egyébként több okból is megéri nekik. Uh, az egyik az az, hogy ugye két hét múlva Lengyelországban is választások lesznek, nem teljesen biztos a lengyel kormánypártok győzelme. Ha a lengyel kormánypártok győznek, akkor valamennyire enyhülni fog az a feszültség, ami az utóbbi időben a magyar kormány és a lengyel kormány között kialakult, mert nem lesz kampány. És kampányban sokkal ezebb volt Orbán az szobálni, mint kampány után lesz. Uh, és ez, ez eleve egy gyengítés, valószínűleg nem fog már arra az ilyen nagyon baráti viszonyra visszatérni egy jó darabig, ami korábban volt, de jobb lesz a viszony a kettő között. Ha viszont a TUSZK vezette ö, egyesült lengyel ellenzék nyer, hát akkor még durvább lesz, és ugye Magyarország elveszti azt az egy biztos pontot, hogy mindig volt egy ország az Európai Tanácsban, amik nem szavazta volna meg, azt, hogy egy hetes cikk szerinti eljárással Magyarországnak felfüggesszék a szavazati jogát az Európai Tanácsban. Ugyan ez az eljárás még valójában nincs folyamatban ellene, egy másik pontja van a hetesnek, de hogy itt ilyen kollektíven bevétük egymást ezzel szemben a lengyelekkel, és itt nagyon szükség van egy másik országra, és, és azt el tudom képzelni egyébként, hogy, hogy a akár akármennyire is megváltozik majd kormányon, ugyanúgy, ahogy a Melunitette, ebbe belemegy. Hogy, hogy azt viszont nem engedi, hogy az Orbánéknak felfüggesszék a a jogát, a másik ok pedig, hogy van egy úgynevezett blokkoló kisebbség, azt, hogyha jól emlékszem, akkor négy tagállamnak az együttes szavazata kell, amivel egy csomó uniós ilyen jogszabályalkotási kezdeményezést meg lehet vétozni. Biztos van még mindenféle más elvárás népesség szerint meg ismerő, hogyha a lengyelek benne vannak, a szlovákok benne vannak, az lehet, hogy önmagában elég, és ugye Ausztriában is van arra esély, hogy a a Herbert Kikoler azért ilyen kormányt fog alakítani majd a következő választások után, bár erre kevesebb, mint a többire, és akkor már így ilyen négypárti dolog lenne, és ott egy csomó mindent meg lehet fúrni ezekkel, a, ezekkel az ötletekkel. Még azokat is, amikhez nem kell egyébként egyöntetű szavazás, hanem minősített többség, vagy bármi más.
2: Hát ennek kapcsán egy nemzetközi sajtóban írtak is arról, hogy ez a szlovák választás az először lehet annak, hogy az európai egység most akkor újra megbomlik, vagy tovább bomlik, hogy most éppen hol állunk a folyamatban, viszont... Most azt leszámítva, hogy éppen milyen szövetségeket lépnek, azt hogy látjátok, hogy maga az, hogy mondjuk a bevándorlás és az orosz-ukrán háború és ennek az ilyen szélsőségesebb narratívája, amit behoztak, hogy ez ennyire le tudta dominálni a választás és ennyire fontos tényező volt akár a szavazók között, hogy ugye lesz a lengyel választás, de például Németországban is tartományi választások vannak, ahol szintén megjelent, és egyfajta reneszánszát éli az egész bevándorlás téma, vagy ez a migráns kérdés. Hogy ez mennyire lehet nyomás egyébként így az Európai Unióra?
1: Köszönöm. Kezd. Én egy csomóféle változás látok egyszerre egyébként, amik erre hatással vannak. Az egyik, és szerintem a legfontosabb ebből, az egy világméretű ilyen átalakulás, aminek most elégébb beléptünk léptünk a hangulatába, hogy a, szerintem az a típusú világ, amelyik a II. világháború után kialakult, a szuverén nemzetállamok határét tiszteletben tartó alapvetően tárgyalás alapú rendszerre épült, az így kezd foszladozni. Ez látszott akkor, amikor Azerbajdzsán három nap alatt elfoglalta. hegyi karabakot, ez látszott akkor, amikor a szerbek megpróbálták katonákkal elfoglalni, északoszó volt, ez látszik Ukrajnában, ez látszik egy csomó helyen, hogy az, hogy a, hogy a nemzetközi jog, meg ez a tárgyalásos politikai módszer eddig előnyt a nyers erőszakkal szemben, és én most tökre azt érzem egy csomó helyen, hogy kezdenek ezek a regionális hatalmak, ráébredni, hogy nem használtak eddig egy eszközt, amit lehetett volna használni ezeknek a problémáknak a megoldására, az erőt. És ebbe beletartozik az is, hogy lehet, hogy még az Airbagian majd Örményország déli részét is, szóval egy-, egy csomó ilyen változás van, hogy foszladozik ez a fajta ilyen nyugati világ, és tökre lehet, hogy egyébként hogy pár éven belül itt olyan változások lesznek, amiknek köszönhetően ez visszaáll majd, de egyelőre nem így néz ki, egyelőre elég ilyen puskaporos hordó hangulatú az egész. India megmerölni szik politikusokat Kanadában, Szaud-Arábia megmerölni Törökországban amerikai és szaudi kettős állampolgárokat, és nincs következménye igazán. Szóval, hogy ez van egyrészt egy ilyen világméletű változás, és a másik Európában szerintem az, hogy ezek a kormányok, ahol így hatalomra kerültek ezek a szélső erők, meg, meg erősödtek, ott alapvetően rosszak a kormányok is. Tehát, én megnézed, hogy a Scholz mondjuk... Hogy tudod kormányozni ebben az elmúlt pár éves időszakban, az egy rettenetes teljesítmény. És emellett meg az van, hogy Németországnak, tehát minden ilyen egyedi eset valójában. Németországnak az egész mainstream politikája az valójában ilyen iszonyú kicsi véleménykülönbségekkel működik. Folyamatosan nagy koalícióban kormányzek, minden párt ugyanazt mondja. Hogyha itt te más mondasz, mint ezek a mainstream pártok, akkor ellenzékinek tűnsz. És mivel egyedül a szélső jobb mond mást, mint ezek, amikor a zöld baloldal más mondott, akkor meg is erősödtek. Bekerültek a közös kormánykormánykormányzóba, most már nem tudnak érdemben más mondani. Az egyetlen, aki a német eriten kívül bármit máshogy mond, és ellenzékinek tűnik, vagy az látszik, hogy nem ezt akarja, az a szélső jobb. És szerintem egy csomó helyen ez van. De egyébként arra, hogy itt ilyen gigantikus szélső jobb oldali erőretörés legyen, az Európai Unióban én nem nagyon.
2: Nem, nem feltétlenül szélső jobbos erőletülés, hanem hogy a témák megváltoznak. Mert szerintem az is van, hogy amikor mondjuk kitart az orosz-ukrán háború, akkor a társadalomban volt egy nagy támogatottság a politikusok irányába, hogy lépjenek felé, morálisan döntsenek helyesen. Viszont közben gazdasági gondok vannak, közben a hétköznapok része lett az, hogy a háború ott van a szomszédban vagy Európa határában, és hogy egyszerűen, mintha a társadalmi támogatottság töredezne.
1: De ez, ezt most uh, még gyorsan elmondom, aztán bajlak, hogy a Erről volt szó az elején. Tehát amikor elkezdődött ez a háború, akkor az elején mindenki figyelmeztetett arra, hogy el fog jönni egy pont, amikor ez az ilyen warfightig, úgy hívták angolul, vagy háborús fáradtság eljön. Amikor az látszik, hogy nincs eredmény, és egyre kevésbé van értelme pénzt adni az ukránoknak, arra, hogy felvegyék a harcot a, 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 az oroszokkal, és így be, bele fognak fáradni ebbe a nyugati országok, és az eleje óta figyelmeztetek erre, ezért ütötték annyira az kék, Az eleje óta az, hogy minél gyorsabban, minél több fegyvert megkapjanak, és amint megkapták az egyiket, elkezdték ütni a másikat, hogy még mielőtt ez a nagyon durva háborús fáradtság eljön, aminek egyébként az Egyesült Államokban az szemben, ami most látszik, például nincsen feltétlenül nyoma, tehát az, hogy most felfüggesztett az Egyesült államok az ukránok nyújtott támogatást, az egy tök más politikai okból meghúzott technikai isú volt. A két héttel korábban szavaztak a kongresszusban egy nagyon hasonló ukránok nyújtott támogatásról, ahol jelentős többsége volt annak, hogy ezt megszavazzák. Tehát, hogy ezt valószínűleg vissza fog térni egyébként, de nem teljesen biztos. De ez a háborús fáradtság, hogy fölöslegesnek tűnik, ez mi a célja a két országnak? Oroszországnak az a célja, hogy úgy nézzen ki, mintha örökké tudná csinálni ezt a háborút. Mert ez az, az örök, tehát ez az örök háború érzése az, amivel el tudja érni, hogy a nyugati kormányok feladják Ukrainani támogatását, és ha feladják Ukránya támogatását, akkor Oroszország nagyobb esélye tudja megnyerni a háborút. Ezért Oroszország úgy csinál, mint hogyha bármeddig tudná húzni ezt az egész állapotot, és a, és a nyugatiak pedig azt látják, hogy hát a Putyin még mindig tart, nincsen semmi gáz, akkor minek csináljuk ezt az egészet. És ez az ő érdekük még nyilván az ellentét az érdeke. Tehát itt van egy politikai kommunikációs harca a háborúzó
0: felek között, és szerintem ez alakítja át annyira. Hát szerintem a, a, arra nem a valóság is más demokratikus, vagy valamilyen szinten demokratikus berendezkedési országban és autokráciákban, tehát a, ugye a szentnek van az igazságoság elmélet, ami híres elmélet, és már többször elmondtam, ugye arról van szó, hogy a működő demokráciákban sohasem volt éjjénység. Ugye ez azért van, mert a működő demokráciákban az információk áramlanak, mindenképpen közügyekké válnak a legnehezebb kérdések, ezért kénytelen a hatalom reagálni. Ezzel szemben totalitárius diktatúrákban, vagy bármilyen szintű diktatúrában, ugye mindig a, alárendeltek, mindig abban érdekeltek, hogy jó információkat adjanak föntre, ez torzítja a valóságot, nem lesz igazság, és nem, nem lesznek az igazság tudatában a vezetők, ezért nem kényszerülnek döntésre. Ilyen volt egy nagy kínai hínség egyébként, de, de Indiából is voltak, van egy ilyen konkrét példája, amikor ezért a mostani Kínában is egyébként. Ö, igen, lehet. hogy ezért, ezért nem születnek meg azok a politikai döntések, amelyekre szükség lenne, mert egyszerűen a döntésekhez szükséges információk nem jutnak el a nyílt vita és a nyílt sajtó, vagy a szabad sajtó hiányában, vagy más közvetítő csatornák hiányában, vagy akár a közösségi média szabadsága hiányában a döntéshozókhoz. És emiatt, és az hogy a háborúhoz, emiatt egyébként a háborús fáradtság is ilyen szempontból egy sokkal nehezebb ügy. A, a működő demokráciában, tehát magyarul sokkal nagyobb a tétje az életnek, mint autokráción. Tehát ugye a, a, az Oroszországban nem számít az élet, hiszen a Putyin, amíg úgy dönt, hogy az nem számít, addig nem fog számítani, és ez nyilván egy a Alexia Vicsi könyvét ajánlom mindenkinek, a, a na de hülye vagyok, a fiúk például, amikor amikor lényegében már erről szól, hogy az afganisztáni háborúból hogyan hordták haza, halottakat úgy, hogy lényegében el voltak zárva az információk, de egyébként, aki a Csernobi sorozatot megnéz, az egy másik szempont ugyanezt látja, hogy, hogy hogyan nem tudták, miért halnak meg, vagy miért szenvednek azok az emberek. Egy demokráciában, egy demokratikus társadalmakban ugye meg kell győzni mindig az embereket, hogy ez az ő érdekükben van, csak ugye minél hosszabb, annál nehezebb, hiszen mikor a sokadik koporsótér tér haza egy városba, akkor egyre több kérdője, hogy miért halunk meg, miért halnak meg a gyermekeink még többször. Tehát ez szükséges, szükségszerűen egy aszimmetrikus viszony, ami szükségszerűen az oroszok felé dől el, ha hosszú. Tehát szerintem ebben nincs kérdés, egyszerűen a, a, de akár az amerikaiak vietnámi háborúja is, amikor egyszerűen egy ponton elég lesz a az adott társadalomnak, mert nem megy tovább, hogy megölik a gyerekeinket. Egy olyan háborúban, ami nagyon ne nehezen átélhető az adott közösségek számára. Az ukránok itt kivételek nyilván, ők a saját hazájukban harcolnak, de mindenki más, aki akár közvetlen, akár közvetett módon részes a konfliktusnak, annak ez egy nagyon távoli, nehezen átélhető, nehezen elmagyarázható konfliktus. Éppen ezért mind nehezebb lesz szerintem a demokratikus társadalmakban támogatottságot tenni ezek mögé. Pláne azért, mert automatikusan jönnek meg az ellentmondók, hiszen hogyan lehet a legkönnyebben támogatást szerezni, amit az Zsushajt az előbb mondott más ügyben. A radikálisan eltérő álláspontot képviselek azoktól, akik a mainstreamben vannak. Tehát ebben az ügyben szerintem nem kérdés. És a bevándorlásban egyszerűen nagyon igazad van, én abban nagyon, én abban nagyon erősen azt gondolom, hogy nagyon meghatározó téma, és, és nagyon látszik, hogy. Hogy sokkal súlyosabbak a konfliktusok sok területen, vagy a kihívások, mint az korábban el volt beszélve. Ha Svédországra nézünk, ahol egyébként most már a kormány a megoldásokkal próbál véget vetni a beandoháborúknak, ami persze. Nem közvetlen bevándorló kérdés, de ha az adott társadalomban vagy ebben a politikai kontextusban lehetetlen elválasztani a bevándorlástól az ilyen típusú konfliktusokat, pláne ha sok politikaira a legközvetlenebb összekötésében érdekelt. Tehát ebben az értelemben szerintem ezek nem kérdések. A Németországon is ezt látjuk egyébként, hogy a tartományi választásoknál, hogy nagyon erősen határozza meg a, bevándorló, a bevándorlási helyzet az adott pártok támogatottságát. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény. Ugye a következő éveknek, mert ha ebben nem reagálnak azok a mainstream pártok, amelyek vezetik az Európai Uniót, illetve az egyes ö, olyan országokat, ahol bevándorlás egy jelentős kérdés, akkor szerintem ott a, ezek a már felsorolt pártok azért nagyon, nagyon erősen tudnak sikereket elérni. Tényleg az osztrákoknál azt látjuk, a németeknél a közvéleménykutatásokban. Nyilván az, amit a Zsolt mondott, hogy általában ezek a pártok persze közvéleménykutatásokban ezekben az országban erősebbek, mint választási eredményekben a végén, mert ott egy ponton a kormányzó képesség kérdésében valószínűleg mindig van egy kis sztepticizmus, és mert az új még Igen, és ezt és akarom mondani, csak egy ponton viszont átfogni. Tehát lehet, hogy egyszer azt mondta a választópolgár, hogy most még nem, lehet, hogy másodszor azt mondta, de egy ponton pedig azt mondja, hogy most már akkor próbáljuk ki, mert ez nem mehet így tovább. Hogy mi nem mehet így tovább, az persze nehéz megfogalmazni, mert, mert mondom, és innen szempontból ez Orbán Viktor kérdés, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy Mit lehet tenni? Ugye itt van a kérdés. Tehát, hogyha a falak, a tengerek, a nem nem akadályozzák meg, hogy, ahogy a magyar kerítés nem akadályozza meg, hiszen ezt most láttuk a szlovák választásod látható jelenetekből, hogy ahol migráció téma lett, azok nem tudtak máshonnan, vagy nehezen tudtak volna máshonnan jönni, mint Magyarország. Nem is
1: féltek, hogy azt érték, hogy le fogják zárni azonnal azon a, a,
0: a határt. A tárt, igen. Én. Tehát, hogy, hogy valójában itt azért az, hogy jelenleg senki nem tudja a megoldását. Oh. És, bocs, és, és, és csak ennyi, hogy a. és ez nem nem lesz vége holnap, sőt, ennek most nem lesz vége. Tehát ebből a szempontból szerintem az, amit mondtál, ez két nagyon kritikus ügye lesz a a mainstream európai pártoknak, és főleg egyébként még a, a háború békét, bármilyen abszurd is, politikai értelemben egyel könnyebben kezelhetőnek látom, mint a bevándorlást. Azt én egy sokkal komplexebb problémának látom az ő szempontjukból, mert hogy nagyon sokféle bevándorlási téma keveredik egyszerre, hiszen ott vannak beilleszkedett, integrálódott, egyébként nagyon régen a társadalom egészéthez hozzátartozó emberek, miközben vannak, akik frissen érkeztek, miközben egyébként a bevándorlók között tök különböző csoportok, és látható, hogy egyesek nehezebben, mások könnyebben integrálódnak, tehát hogy ez egy olyan társadalmi kérdés, amire szerintem sokkal Bonyolultabban tudnak azok beszélni, akik nem a legegyszerűbb választ szeretnék adni, tehát átakarodjanak, bé, mindenki jön ide, ez ugye a kettő. Mert minden válasz igen, 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 igen.
1: Igen, bocs. Nem, nem, most
0: már ezzel a... Lehazulvaztam az az mindenkit, az is
1: átadom. <gül> nem mindenkit, a, szél- szél- a, a nagyon bonyolultan beszélő embereket nem hazudoztam. Igen, igen, igen. A, egyébként az és, or... és ennek
0: így igen, is megfelelni. <gül>
1: <gül> az igazat mondjuk nagyon hosszan. És a, az Orbán szempontjából egyébként ennek szerintem van most egy eléggé technikai oka is, hogy ennyit beszél a migrációról. Egyrészt az, hogy ugye az a migrációs paktum, amiről állandóan beszél, hogy megbukott, azt el se fogadták még. Tehát, hogy az annak, hogy a most a héten egyeztek. Hát azért meg, bukott a... meg, nem tudják elfogadni? Hát, el tudják. Tehát, hogy pont ez, az, hogy ez a héten egyeztek meg, nem tudom, a tíz alf közül az egyikben, hogy mi számít vészhelyzetnek pontosan. Az Orbánt azzal zavarja, hogy ezt nélküle fogadják. Hát az ő az, hogy korábban volt egy, egy tanácsi következtetés, ami kimondta, hogy migrációs ügyben csak közös egyhangú döntést fognak hozni, ezt panaszoltam pot a Petének a livbe lefelé, hogy nem találtam meg, mert csak most kezdtem el keresni, és, és most pedig úgy döntött az európai tanács, hogy a, nem ez szerint, hanem a szerződések szerint járnak el, tehát ami törvényben le van írva, amit Orbán általában követelni szokott, és minősített többséggel fognak dönteni ezekben az ügyekben, viszont minősített többséggel az Orbán nem tud vétózni és ő ezt szeretné, hogy hason és hogy tartsák munkat ahhoz a tanácsi következtetéshez, ami egyébként egy politikai szendéknyolatkozat az európai tanácsnak, tehát a minisztereknek, vagy miniszterelnököknek ebben nincsen döntési jogkörük és jogi következményük, csak kimondják, hogy a miniszterek majd mit szavazzanak meg, ezt is nagyon bonyolultan mondtam, de lényeg az, hogy, hogy megjelent, hogy a napokban egy cikk a Financial Times-ban arról, hogy megkaphatjuk a, a pénzeink egy részét, és cserébe azt kérik az orbántól, hogy Ukra ügyben támogassa mindenkit. Nincs köze Ukrajnához ezeknek a pénzeknek. Tehát, hogy a, nem is értem, hogy az egész megkaphatjuk a pénzek egy részét, egy, egyféle pénz... Tehát ez egy, egy elég zavaros cikk volt egyébként, ami összemos a jogállami mechanizmust a... a a horizontális fejlőgósító feltételekkel, ezt leírtam cikkben részletesen, hogy a kettő micsoda, de az a lényeg, hogy abból, amit írnak, kizárólag a horizontális fejlőgósító feltételekkel blokkolt pénzeket adhatják oda nekünk, amik nem voltak befagyasztva, Ezek, ezekről a bizottság szavaz, tehát nincs mögötte politikai döntés, mert ha politikai döntés lenne, akkor a tanács szavazna róla. És itt, itt hogy olyan pénzeket fogunk megkapni, amiknek volt négy kritériuma. Ezeket a kritériumokat Magyarország teljesítette, jelentette már augusztus elejére.
2: Tehát akkor miért nem kaptuk meg
1: eddig? Ugye? Azért mert most tedik le a határidő, ameddig jóvá kell hagyni. Tehát, hogy ezt ak- úgy fogjuk megkapni, hogy mi teljesítettük az elvárásokat, leadtuk augusztus elején, 60 napja volt a bizottságnak elbírálni ezt, és utána el kell utalni a pénzt.
2: Tehát azt mondod, hogy nem Orbán Viktor és a Scierto Péter vétói zsarolták ki. Ezt igen, pénzt, azt mondom, hogy. Fog. hogy ez
1: a horizontális feljogosító feltételek körüli minden döntés pontosan az szerint megy, ahogy minden politikai mellékszál nélkül mennie kellene. Mondtak négy elvárást, az reformot. Teljesítettük őket, leadtuk a számlákat, készrejelentettük. Visszakérdeztek egy hónap után, azokra most választadunk, majd a végén lesz egy bizottsági szavazás a biztosi kollégium tagjai között, akik döntenek erről. Hogy odaadják nekünk a pénzt. Azt hiszem, minősített többség kell ott is egyébként. És akkor ezt odaadják. Semmi
0: szerepe nincs benne Ukrajnának. Viszont szerintem. Hát azt ne zárjuk ki szerintem soha azért, hogy a bizottságon is lehet olyan politikai nyomás, ami egyébként a állami és kormányfőklészéről tör... Tehát hogy, értem, hogy nem, nem lehet, a pol... tehát a törvények szerint nem a lehet. A valóság azért a törvényekért. Értem, néha... igen, de
1: hogy biztos, hogy nem csak ezért. Tehát, hogyha odaadják a pénzt, akkor nem az lesz a jelentős része, hogy, hogy az Orbán megígéri, hogy támogatni fogja őket
0: Ukrajnában. Én rosszabb véleménye vagyok a politikai háttérakról. De altokról, hogy akkor mintem. azt is
2: gondolod, hogy akkor mondjuk az Ukrajnának nyújtott segélyt, ezt azért hozzuk, csak morális alapján. Hogy, 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 hogy a migrációs csomagot bármihez... ne
1: fogadják el úgy. Én arra tippelek, Tehát, hogy én már már, igen. Aha. hogy az Orbán nagy ötlete, hogy az Ukrajnának nyújtott segény kettébontja, az egyik felét megszavazná most, és a másik felét több mint egy év múlva. És több mint egy év múlva leszünk azon a ponton, ahol ezzel már lehet politikailag zsarolni a tanácsot, akik döntenek a kondicionálási eljárásnak a feloldásáról. Tehát az a fele az arra lesz jó zsarolásnak, szerintem a mostani fele pedig a migrációval kapcsolatban jó zsarolásnak. Szerintem az, hogy, oda, hogy kifizetik-e nekünk a, a feljogosító feltételek szerinti pénzeket, az már eldönt nagyjából is kifogják. Tehát szerintem ahhoz, én azért mondom, hogy szerintem nincsen politikai nyomás, mert szerintem az eldönt. És akkor most mi van, ha
0: ők? most kivételesen az Európai Unió játssza ezt a játékot. De az Európai Unió nem hiszen... így játssza a játékot, hanem elhúzzák. De hát, de hát most azt mondod, hogy ott is kell egy többség. Tehát azt sose zárjuk ki a politikából, hogy vannak, nem lát sőt, Ugye az egy százalék a látható része. Tehát most akár fordítva is lehet ugyanaz a játék, hogy ő azt mondja, hogy úgy is kell még egy minősített többség. Egyébként már eldőlt volna úgy, ahogy megkapod. de összekötöm egy egyébként nem össze köthető ügyen. De a legfontosabb döntést
1: ebben nem a Biztosi Kollégium szavazata mondja ki, de a Biztosi Kollégium arról dönt, hogy akkor oké, okay, elfogadják-e azt az érvelést, amit az országspecifikus szakértők ö, leadnak. Tehát itt valójában az, hogy Magyarország megfelelte Azoknak az elvárásnak teljesítette-e kielégítő mértékben azokat az elvárásokat, amiket megfogalmaztak, arról az adott országgal
0: foglalkozó szakértők mondják de ki, hogy Jolton, igen. Az ASZNÁ is így van, hogy mindig vannak a szakemberek, Jó, akik nehet, vizsgálják az, az saját egységes pártok gazdák Az Európai Bizottság az, az játszik, nem a hogy... magyar állam.
1: Tehát, de, hát, de értem,
0: hogy mit mondanak. Lehet, hogy tanulnak minimál. olykor a magyar, de, de, a magyar politika működési logikájából, és érvényesítik a saját akaratukat.
1: Lehet, hogy elhúzzák emiatt. az, hogy nem fizetik ki emiatt, és azt mondják, hogy nem felelnek meg ezek a reformok. Tehát itt négy olyan mástól van szó, amit ők diktáltak le. Hát Gulyászger is azt mondja, de ehhez képest mégsem érkeztek meg ezek a pénzek eddig. Mert most tehát le a határidő? Tehát, hogy ezt nem kellett eddig megérkezniük. Ezeket a pénzeket, amint elfogadták a, az igazságügyi reformot, utána készre jelentették az Európai Bizottságnál, leadták a számlákat, onnan tudjuk, ezek a pénzek megérkeznek, hogy a számláket elutalják. Annak most elik le a határideje. Tehát azért nem tudtak eddig megérkezni mert egyrészt a négy, nem teljesítettük, meg nem adták le a számlákat. Tehát ez, és ez ledesztő normális ügymenet is, hogy ennyi idő alatt utalnak számlákat. Én csak azt mondom, hogy eddig ez nem dőlt el, hogy ez bármilyen módon akadályozhatná. Na, de az egészen azt akartam mondani, hogy szerintem valójában a migráci- migrációt akarja az Orbán a Ukrán támogatásával, és ugye van még egy ügy a a fél, félidős költségvetési revízió, ugye, amiről az Orbán arról beszél, hogy már má, három évtel csak még el, és már most 10 újra akarják írni a költségvetést. Igen, benne van a szerződésünk, majd egy félidőben meg kell nézni, hogy hogy áll a költségvetés. Tehát ez a és ő ezt,
0: ezt is vét hozza, Én és az Magyarországon lehetne tapasztalat a költségvetések újra gondolásából. <gül> Igen, azért nem egyszer ha. szokták nálunk.
2: de rajtunk kívül, akik még gyakran használják a vétójukat, ők ugye a lengyelek, és ahogy már említett, a október 15-én Lengyelországban is választások lesznek, ami egyébként jobban az európai mainstream ö, sajtó, illetve a politikának a a centrumába került, vagy jobban figyelik, nem véletlenül, mert hogy ugye ez a hatodik legnagyobb gazdaság Európában nyilván nagyobb súlyjal számít, mint mondjuk a szlovák választás, hogy itt melyik irányba fognak elindulni a jövőben. Ugyanakkor jelenleg úgy tűnik, hogy a Kaczynszki féle párt, akik már nyolc éve kormányon vannak, megta- meg fogják tartani a kormány pozíciójukat. Igaz, ezek megint csak olyan felmérések, amikről már beszéltünk, hogy nem feltétlenül van értelme. De hogyha véletlenül az történne, hogy Danáltuszkék meg tudják változtatni a szavazók hozzáállását az utolsó hetekben, akkor is azzal kellene szembenézniük, hogy gyakorlatilag marad egy olyan államfő, aki szintén a Kecsínszkij féle párthoz tartozik. Várható-e bármilyen változás igazából a lengyel választásoktól?
1: a Lengyelországban nem volt annyira leuralva az állam, mint Magyarországon eleve, ezért visszavenni is könnyebb lenne egy fokkal. És ugye Bizonyos szempontból a mostani kormánypárt is ellenszélben kormányoz, hiszen Lengyelországban két kamarás a parlament, és a felső uh, páholyban, nem is tudom, hogy kezd meg róla, ott nincs többségük szenátusban. Uh, ráadásul ez egy kormánykoalíció, ami Lengyelországban van, amivel többségük van, és kormánykoalíció belül is szoktak vitáik lenni. A Európai Unióval szemben legradikálisabb hangot rendszeresen nem a, a jog és igazságosság, hanem valami kisebbségi partnere üti meg, az, hogy a, az Angel Duda mit csinálna, az persze jó kérdés lenne, de ezek kapcsán nekem volt egy, azon gondolkoztam pont tegnap előtt talán így befele haladva a városba, hogy van ugye ez az állandó mérlegelés a közép-európai ellenzékeken belül, hogy érdemese úgy nyerni, hogy akkor az elnök más, hogy érdemese most nyerni, mert lehet, hogyha várunk, akkor letisztázódik az ellenzéknek a helyzete is, és akkor és akkor könnyebb lesz egy párttal nyerni, meg ilyesmi, és ez az állandó. Ért, értetek, hogy miről értem, beszél? Értem, csak, csak
2: hogy azt gondolom, hogy ez így nem így működik szerintem, hogy értem, amit mondasz. De egy kontrat, hogy, hogy
1: érdemesen most elindulni, miniszterelnök jelöltként mondjuk, hogy érdemese most beleterni mindent, vagy várj majd 2026-ban Magyarországon, még ilyesmi,
0: de ezem létezik szerintetek ez a hát hozzá? De, hát az, de az, létezben... az egy másik kérdés hogy érdemese most miniszterelnök jelöltnek lenni, mint az érdemese nyerni, amit
2: a... Igen, hát... mert szerintem egyébként reálisabb a, a félelem is ettől szóval, hogy ezért ezek a kelet-európai demokráciák kicsit, tehát nem az a klasszikus értelmi nyugat-európai demokrácia, ahol egyébként azt mondom, hogy most vajon jó nyerni, hanem tényleg van egy olyan félelem, hogy egyébként ha nem is olyan szinten állampárt, mint mondjuk a Fidesz, azért ott van az igazságszolgáltatás különböző intézményeiben.
1: Ja, lehet. Én, nem, én ezzel csak arra utalok, hogy a hogy fel sem ilyen a Fideszben például, szerintem. Az biztos. Hogy... Hát, És ez nagyjából a sikerüknek az alapja egyébként, meg a különbség egy része, hogy minden egyes alkalommal nyerni kell. És a, szerintem, amíg van bármilyen mérlegelés, hogy hát, hogy most nyernünk, akkor milyen iszonyú nehéz lesz, meg hogy lesz meg, meg ilyesmi. Ebben a szempontból szerintem a lengyelek egy fokkal jobban állnak, mint a magyar ellenzék. De szerintem, anélkül hozzáállás nélkül nekiállni is érdemes, hogy mindent meg kell nyerni és minden napot meg kell nyerni. És ez az, amiben ez konzekvensen az elejóta jól teljesít, és az alapvető vezérlő logikája annak,
0: ahogy intézik a dolgaikat. Ugye, és azért is fontos, hogy ugye azért, tehát a szlovák valóban az inkább engem főleg ilyen politika gyakorlati elméleti szempontból érdekel, mert nagyon érdekes nézni azokat a mintázatokat, meg politikusi viselkedéseket, meg karaktereket, amelyek megjelennek. Az eredmény után. A lengyel az nagyon fontos, tehát ugye az egy nagy ország, sok lakossal, az egyik legnagyobb gazdasággal, az meghatároz Európában, ám de pont azért, mert ezek a demokráciák, messze jobb állapotban vannak politikai rendszerek, mint a magyar politikai rendszer, ott valójában nem tudnak kialakulni olyan helyzetek, mint a magyarban, mert mindenképpen nagy az ellennyomás, tehát hogy tehát nyer az egyik vagy a másik, de semmiképpen nem jönnek létre olyan, nem nyílnak ki úgy az ollók, mint a, a, mint a magyar választás után, és nincsenek olyan hatalmi, korlátlan hatalmak, a, 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 amelyek itthon létrejönnek, és a versengő elitek is, tehát 40 milliós, vagy egy több tízmilliós országban az elitek száma és ereje sokkal változékonyabb, meg sokkal feszítőbb, mint idehaza, tehát nem úgy működik, hogy na, vannak az enyémeim, és ezek kapnak mindent, ott egyszerűen túl nagy erők feszülnek egymásnak ahhoz, hogy, hogy nagyon egyoldalú lehessen a hatalomgyakorlás, tehát ebből a szempontból sokkal több korláttal dolgoznak ezek a hatalmak, így bármilyen típusú is az adott kormány összetétele nem tud olyan olyan úthenger-szerűen átmenni az ország intézményrendszerén, mint idehaza az Orbán, az Orbán úthenger tette. Tehát ebben az értelemben szerintem a nagy a ezeknek, de mindig sokkal kisebb összességében, mint idehaza, arról nem szó, hogy mindig koalíciós kényszerek is vannak benne. Most itt igen, itt pont úgy alakult a korábbi választás, hogy ezek lehet, hogy még jobbról feszítették inkább a kormánypártól, de hogy mindig van benne valamilyen megállapodási kényszer is ezeknél az erőknél. Tehát eb- emiatt ezek a politikai rendszerek szerintem sokkal kevésbé ingaszerűek, hanem sokkal finomabb inga van bennük, egy picit leng erre, picit leng arra. Ugye a magyar hosszú 20. század egyik tragédiája pont az, hogy mindig szélsőségtől szélsőségig leng az inga, tehát én már sokszor mondtam, írtam, de én a Orbán rendszer végki is bármikor is van az problémájának azt tartom, hogy szerintem a politikai mintázatokból és fagikából szükségszerűen következik, hogy a túloldalra fog kilengeni, hiszen mit tud csinálni? Elveszi az erőforrást a mostaniaktól egy új elit, amivel ez a bosszú, megteremti a következő bosszú <gül> alapját, és ez örökké egymás, egymás kizerő elitek gyilkolják egymást, amiből nem következik az, hogy olyan mini konszenzusok létrejössenek, amik, amik egyben tartják ezeket a politikai rendszereket. Szóval a lengyelnél én kevesebb kockázatot látok ilyen szempontból, nem tud annyira elmozdulni. Ami fontos, szerintem majd érdekes lesz megnézni a a választók eloszlását, szinte biztos, hogy úgy ugyanaz a mintázat fog kirajzolódni, mint a szlovák és magyar választásokon. Varsóban nagy fölénnyel, vagy legalábbis releváns fölénnyel fognak nyerni a, a tuszkék, és és a szegényebb lengyelországi területeken pedig a Kaczynszkiek, és a kettő közötti részen pedig eldől a választás, de, de nagyon érdekes mondom szerintem, most már évtizedre rajzolódnak ki ugyanazok a minták minden választáson, szinte a legt- nem most a minden nyilván, uh, uh, nyilván az egy publicisztikai túlzás volt, de hogy, uh, hogy nagyon sok választáson és nagyon hasonlóan, úgyhogy ez egy olyan kérdés, azt hiszem, szerintem szintén az európai politikának, amire nem találják a nem jobboldali populista uh, pártok a megoldást, hogy hogyan képesek, illetve politikusok, hogy hogyan képesek az urbánus szavazott rétegeken túra menni. Plusz olyan koalíciókat sem tudnak. Ugye Magyarországon előbb ez a koalíció nincs, tehát nem létezik, itt egy nagyon speciális modell van, de a többi országnál sem látszik, hogy kirajzolódának azok a koalíciók, amikkel képesek, ha ők nem is érik el az urbánus rétegeken túl a, a szavazókat, legalább olyan partnerekre lelni, akikkel ez megvalósítható. Egyébként vicces módon Magyarországon volt meg ennek a mintázat, ugye ez a klasszikus MSZP-SZDSz koalíció. Ugye az SZDSz volt, ami a legmagasabb iskolázottságú, a legurbánusabb és a legnyugatosabb, és a legkozmopolitább globális elitet hát, el- most <laughs> Igen. És, és az MSZP pedig képes volt bemenni azokra, Azokra a szegényebb, melósabb területekre, ahol is képes volt támogatottságot nyerni, azóta nem látjuk ezeket. A többi országba ezért érdekes nézve. Ezért érdekes nem tökre beszélgetni ezekről a választások, nem azért, mert annyit tudnánk, tehát én nyilván nem értek sem a lengyel, sem a szlovák belpolitikához, politika, az legyen nagyon fontos mondás. Inkább a politikai mintázatok érdekesek benne, vagy azok a logikák, hogy mozognak az országok, és hogy milyen fontos lenne egyébként tényleg egyszer átmenni újra egy koalíciós korba. Tehát, hogy a, a Fidesz túlhatalma egyébként az a az egy picit mindig az, a Fidesz túlhatalmáért, a Fidesz... Hibáztatni, az az igaz, hogy minden párt logikája azért nagyjából ezt. Vannak szélsőségesen önkorlátozó politikusok, ezt nem tagadom, de alapvetően minden politikus arra törekszik, hogy bővítse ezt a hatalmat, ami van. És Magyarországon, mivel felszámolták ezeket az ellennyomásokat és koalíciós kényszereket, ez alapjaiba változtatta meg a politikai kultúrát, sajnos, mert azért az egy nagyon más dolog, mikor beszélgetni kell, érvelni kell, meg kell szerezni képviselők támogatását, az egyszerű más eredményt hoz, és mindenképpen jobb eredményt hoz, mert egy korlátozott hatalom mindig mindig erősebb, erősebb közösséget teremt szerintem, mert többek érdekét képes érvényesíteni, mint az, amelyik egy érdeket érvényesíti. Ezt a
1: legnagyobb meccsben végül úgy fogjuk látni, hogy akkor végül Kína gazdasága nagyobb lesz, mint az Egyesült. Hmm, igen. Egy tök jó, mert nagyjából ugyanez a logika megy végig a kettő között is. Amúgy a lengyel választást azért is szórakoztatom nézni, mert kicsit időutazás az egész. Most a héten abból volt egy tök nagy hiszti, hogy a, vendég volt egy ellenzéki politikus a Lennyel köztévében. Idáig
0: elmentek? Ezen, de várjál,
1: mert megszakították az interjúját azzal, hogy a, megmutatták, hogy a Mateusz Morewiecki II. János Pál kedvenc hoddogozójában eszik hoddogot New Yorkban, és ezzel félbeszakították az ellenzéki politikust, és ez mennyire felháborító. És én meg így ültem a Twitter előtt, és így azon azt, hogy ellenzéki politikusok köztévében, nagyon
0: durva, mit képzelnek ezek? De a másik nagy vitájuk meg ugye arról volt, hogy volt egy hatalmas ellenzéki tüntetés Varsóban, és elkezdődött ugyanaz a számháború, amit Igen. Magyarországon már sok évvel láttunk, bár Rákai Filipig nem mentek ellen, ha ránézünk a Varsóba, azért legalább annyian összegyűltek, mint annyi azon a Fidesz gyűlésen, de itt is azt hiszem a néhány tízezertől az egymillióig terjedt a a résztvevők
1: számának. Ami valószínűleg 800 ezer körül volt, egyébként tényleg irgalmatlanul. Én néztem a képeket. Geniális, hogy belőtted az... így számszerűleg a nagy
0: számáborúban végül is egy.
1: De ezt, ezt nem én állítom egyébként, hanem az ottani ilyen kutatóknak az elvileg hitelesebb része. Amire mondott, hogy ne figyeljünk. Amire mondtam, nem, egyébként az exit a program, voltam, Meg szobákban voltak. A lengyelet még nem nulláztuk le. És a, a harmadik, meg, hogy kiküldtek mindenkinek ingyenes szórólapot, aminek az volt a, a, az önszavazata, volt a címe, ha jól emlékszem, és rajta volt egy csónak afrikai menekültekkel, és azzal az órési címmel, hogy ők már elindultak.
2: De egyébként a választásnapján fognak ugye népszavazást is tartani, ami szintén nagyon ismerős, szóval megvan a négy kérdés, amire válaszolniuk kell, hogy mindenképpen mozgósítva legyen a tábor. Értem, hogy nem ugyanolyan autoriter, se Szlovákia, se mint mondjuk mi, nem lehet közvetlen párhuzamokat vonni. Viszont arról mit gondoltak, hogy azért mégiscsak úgy tűnik, hogy egyfajta ilyen populista irányultság van ebzekben a poszt országokban, hogy könnyebben, gondoljátok-e, hogy könnyebben vagyunk vevők itt a közép-kelet-európai térségben arra, hogy ilyen üzenetekkel megvegyenek minket?
0: Könnyebben, mint Amerikában? Egyébként Mint Európa másik oldalán. Szerintem igen. Nem, szerintem a Donald Trump kulturális mintázatai, azok nem különböznek a... Egy
1: ciklus után kikapott.
0: Ki dobtan rá, hosszú távon? 50-50. De Boris johnson is. Most lehet, hogy, hogy, hogy vereséget szenved majd, de hogy 50-50. Tehát, hogy uh, a következő választás. De, de, de nem azt gondolod, hogy egyébként az, hogy a Trump
2: beleillik a, ezekben. Kultúráis mintázataiban
0: szerintem teljesen. A nem, nyilván nem szűken vett uh, uh, politikaiért. Már úgy értem, hogy kultúrás jelenségként, akkor így fogalmazok, mert szűken vett politikai értelemben nyilván teljesen más logikán, teljesen más uh, uh, eszközökkel, teljesen más dolg. Uh, politikával építkezik, de a kulturális mintázat, tehát az, ahogy egy ilyen populista egyébként a hagyományos politika eszközrendszerét nyilvánvalóan tagadó, a hagyományos konszenzusokat radikálisan elutasító politikus, aki törzúz, azt szerintem nagyon hasonlít egyébként abban. A, és a választói csoportjai, illetve azok a terület, azoknak a területi megoszlása, azt szerintem kottaszerűen rájönik ezekre a mintázatokra. Egyébként 25-75, mert
1: ugye a... Amióta Trumpot egyszer megválasztották elnöknek, azóta három választás volt ebből két fél idejé, és a párt, az mind a hármat elvesztett. De én most
0: Donald Trumpról beszélek. Tehát én nem ez hogy is a komplett ő, rep- ő, tehát hogy a komplet republikánuspert, szerintem az egy bonyolultabb az amerikai. Szerintem az igaz...
1: Men az én érvelésöm érve igazából az, hogy ugyan tudnak nyerni Nagy-Britanniában és Amerikában is, azok az országoknak, ahol hold, hosszabb intézményrendszere van a demokráciának ott idővel kiveti ezeket a figurákat a, a rendszer.
2: Meg szerintem valahogy a nacionalista hevület is más, vagy szóval, hogy más egy nagy országban, és más ezekben a kicsi országokban, ahol szinte így elengedhetetlen. De hogy szerintem nagyon különbözik minden
0: ország valójában. Tehát, hogy a, a,
2: a, az teljesen világos színű, amit mondasz,
0: a, a Benelux államok demokráciái, vagy, a, vagy akár a skandinávok, bár mert mondom, szerintem annyira különbözőek most már az egyes országok, mert az egyes történelmi tapasztalatok, az egyes traumák, az egyes egyes sztorik olyan mélyen ágyazódnak, hogy hogy nagyon nehéz szerintem ilyen egyetemes mintázatokat keresni most már. Egyébként, nekem pont egyébként az igazság, hogy bevándorláshoz való viszonyban sikerül a legkönnyebben valójában hasonlóságokat felfedeznem, ha összehasonlítgatjuk ezeket, mert ha megnézzük akár a Franciaországtól kezdve, hogy min épít kezdnek meg egyébként ezzel a hagyományos, mainstream, orientált pártokkal szembeni alternatívák, azok szinte minden esetben az bevándorlás alapon ö, jött a történet. Különböző mekreján is formái voltak a brexit ugye munkaerő problémákkal összeket kötve, a franciáknál egyértelműen ugye ö, valamilyen módon a, a iszlám háttérrel is összezavarva, és minden országban ellenkező, de, de hogy van egy ilyen mintázat, az volt ebbe az én én nem tudom, hogy... Ö,
1: de ebből is kirog mondjuk Javier Millei, aki
0: de Egyébként Kirában iz, igen. Mert... De vagy aztán Izrael szól, hogy szerintem most már annyira minden egyes országban ilyen nagyon különböző. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy a, a nyilvánosság szerkezetváltozása az információhoz való hozzáférés és az, hogy hogyan működik az egész uh, politika, mint látvány, uh, az sokkal inkább határozza meg az egyes országokban a politikai rendszerek töredezését sem, mint az, hogy uh, hogy mi magyarok, vagyunk, ők szlovákok, vagy ők ö, éppen hollandok, meg az egyes politikai karaktereknek a megjelenése. Azért az Orbánhoz hasonló karakterek azért most már minden országban tudunk majdnem mutatni. Tehát az nem egy egyedi jelenség, és nem is gondolom, hogy Orbán Viktor találta fel azt, azt az eszközt, vagy azt a módot, ahogy ezt a típusú politikát képviselni kell. Van számos követője, az más kérdés, hogy most volt már egyik válasz, a hogy, hogy végül hogy végül ezek a, sőt az iment, hogy, az, hogy ez, az egyes politikai modellek egyébként ezt egy ponton legyőzik, vagy fölülkerekednek az ilyen típusú megnyeléseken, vagy, vagy inkább integrálják, és végül az történik, hogy ezek, ez lesz a norm. Ez lesz a tipikus, és nem az a tipikus.
1: Nekem egy másik válaszom is van rá, és ugye, amivel a Petinek a általános szerepét fogom ellapni, én általában elég optimista vagyok, de szerintem Hú. összeköthető ez azért a, az információ eljuttatásának, és az információhoz való hozzáférésnek a a iszonyatos megkönnyebb tehát hogy sokkal könnyebb elérni azokat a tömegeket, akiket régen nem lehetett, és, és pont ez az a tömeg az, amelyik bizonyos esetekben euh, populistákat támogat inkább, mert hogy ők vannak, voltak korábban a leginkább elzárva információtól, és ez most véletlenül is azt akarom egyébként mondani, hogy vannak a, nem tudom, buta emberek vidéken, akiket bármilyen információval lehet érni, vagy át lehet vágni, mert ez nem igaz, csak az van, hogy egy csomó embert bevontak az aktív politizálásba, akik korábban nem voltak benne az aktív politizálásba, és mondjuk lehet, tehát én alapvetően én nagyon pro technológiai fejlődésfők, párti vagyok, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk az öngyilkosságok száma a, a, hogyan növekedett a a közösségi
0: platformok elterjedése műtétek.
1: óta a populisták száma. A minden. plastikai
0: műtétek? ne azt is vegyük ide. A plastikai műtétek. Ezt Ezt
1: műtétek. Az itt, ilyen én globális
0: én, problémaként ez Hát hiszen ugyanabból fakad. Persze, igen, de, de úgy, az Instagramra opti- optimalizált arcokból következik ez is. Tehát, hogy minden. Ja. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon erős. És uh... hogy ezen szerintem igen, érdemes
1: elgondolkodni azért, mert szerintem alapvetően a technológiai fejlődés egy nagyon jó dolog. Szerintem nem. De de, na igen, ez, ez az alapvető különbség közöttünk, de de, a de hogy azért, hogyha az vannak elég egyértelmű tények, akkor azoknak nézzünk meg utána, és változtassunk esetleg rajta. Ezt nem magunkra mondom, mi, mi, mi utána néztünk mindennek természetesen, kivéve én a tanácsi következtetésnek arról, hogy hogyan kell dönteni migráció ügyben.
2: Most pedig ki fogunk próbálni egy olyan dolgot, amit eddig még nem csináltunk. Mivel most kivételesen nem, nem a magyar, <gül> kivételesen nem a magyar helyzet felett siránkoztunk csúnya szóval, de a mai adásban is nagyon sok negatív hír került elő. Ezért menjünk egy kört azzal, hogy kinek voltak, kinek mi volt ezen a héten a pozitív élmény a közéletben. Nem kezdette? Kezdem. Én szóval hát kettő nobel is hozzánk érkezett, úgyhogy szerintem ez a hét pozitív híre.
1: Mondjuk azért a Karikó Krausz krasznahorkai csatártrió az elég erős. Lett, Igen. Végre van, valami mértén is tudném körülbelül. Sikerült
2: a pozitív hírben is megtalálni. De...
1: <laughs> de azért ez így is nagyon. Azt
0: hiszem, én még hozzá tudom, hogy én meg nádosnak szurkoltam a krasznahorkai ellen, és akkor már teljesen tönkre tennénk a <laughs>
1: Most lejössz. Nekem... jövök? Aha. Jó, uh, nekem egy kezdeményezés volt, és uh, ebbe is majd teszek valami negatívumot, de a... <gül>
0: <Mindenként>. <gül>
1: az energiáit a fogyasztás betétása a fiatalok számára, ami a Fidesz frakciótól érkezett, szerintem az egy tök jó irány, és ez egy váratlan helyről érkező támogatás pont tőlem, de hogy még én is felnőttként iszonyú nehezen szoktam le az energiétarról, és hogyha ezt gyerekként csinálom, akkor nem tudom, hogy ma milyen állapotban lennék, nyilván amúgy csak vagyok jóban, de hogy mennyivel lenne rossz a helyzet, azon egy jó barátommal nagyon sokat vitatkoztunk, hogy ezt meg lehet-e csinálni egyébként, meg mi az az energiaital valójában, de a szándék szerintem tök jó, hogy
0: ne, ne energétal tigyenek a gyerekek. Én meg tegnap néztem a Reis Gábor Magyarázott Mindenkire című filmjét, ami, ami széles értelme vett... Mindenre. Kö, mindenkinek. Magyarázott Mindenre Mindenkinek egyébként. Igen, ami széles értelme vett közillet azért, de tényleg ajánlom mindenkinek, mert azt hiszem mindaz, amiről beszélgetni szoktunk, az így nagyon szépen van összehúzva egy, egy filmben és olyan filmnyelven elbeszélve, ami, ami, ami azért Sokat segítene abban, hogy megértsük, meg hozzáférjünk, hogyan lehetne politikáról beszélni, Ugye, hogy hogyan nem tudunk politikáról beszélgetni. Egyébként úgy tényleg annyira negatívra vagyunk programozva, hogy azért azt gyorsan elmondom én is, hogy posztoltam is róla reggel Facebookon, és és te az első kommentek között már voltak olyanok, amik te az egész reményt esik. Hogy az egész film arról szól, hogy hallgassuk meg a másikat, vagy hát, hogy értsük, és az első kommentekben már olyan odaverések, hogy, én... hogy persze a film ismerete nélkül, na mindegy, szóval nem egy remény gazdag volt a kommentmező, de a film az, az ezzel szemben egy több fontos alkotás szerintem, úgyhogy én meg ezt. Javasolnám ha fölmegyünk, alá fogom kommenteni, én nem láttam, de szar.
2: <gül> szóval ez egy közepesen sikeres első prób- próbálkozás lett azzal kapcsolatban, hogy ne csak negatív hírekre beszéljünk, úgyhogy menjetek, nézzétek meg Rész új filmjét, és ne energiáit adigatok alatta.
0: És akkor találjátok még föl a... Ez a három harmad. A mi választásunk a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.